0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie heute Vormittag ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserer Reihe Neues Leben für alte Hasen. Heute mit dem zweiten Teil Senioren auf dem Weg nach Emmaus. Ja, das war wohl einsam und beschwerlich, dieser Weg der beiden Jünger nach Emmaus. So wie der Weg für betagte Menschen an ihrem Lebensabend auch vielleicht oft ist, nämlich einsam und beschwerlich. Vielleicht sind sie auch oft niedergeschlagen und hoffnungslos, so wie jene beiden Jünger, deren Meister hingerichtet wurde und dessen Leichnam offenbar gestohlen wurde. Aber muss das so sein? Was die Emma aus Jünger erleben, was ihr ganzes Denken und Empfinden um 180 Grad wendet, das ist die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Aus Resignation wird plötzlich Freude. Hoffnung und Erfüllung. Von innen heraus sind sie wie verwandelt. Und was wären all diese biblischen Geschichten, wenn sie eben nichts weiter wären als ja nur so eine tote Ansammlung, erbaulich frommer oder auch schrecklich trustloser Begebenheiten aus längst vergangenen Zeiten? Ist das Wort Gottes nicht inspiriert vom Heiligen Geist? Unterscheidet es sich nicht dadurch von jedem anderen geschriebenen Wort, dass es wirkmächtig ist, dass es verwandelnde Kraft hat, weil Gott selbst durch seinen Sohn mich heute hier und jetzt anspricht? Und spielt das Wort Gottes nicht dann auch ebenso und gerade für Menschen eine Rolle, die vielleicht schon alt, gebrechlich, bettlägerig, einsam, verzweifelt sind, vielleicht ihr Leben lang treue Kirchgänger waren, aber vielleicht noch nie in ihrem Leben ganz persönlich angerührt waren von einer Begegnung mit diesem Herrn, so dass sie, erfüllt sind und aus ganzem Herzen sprechen können, ich bin dein geliebter Sohn, deine geliebte Tochter, weil ich das so gerade erfahren habe. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, zu so einer Erfahrung. Und als Gesprächsgast, Experten und eben auch erfahrenen ja, Schulungsleiter darf ich hier ganz herzlich begrüßen, Michael Papenkort von der ICPI mission dem Institut für Weltevangelisation, das ist eine katholische Laienorganisation, heute hier aus Mannheim zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Morgen nach Mannheim an Sie, Herr Papenkort.
1: Guten Morgen, Frau Engel.
0: Schön, dass wir auch Sie heute wieder hier bei uns haben. Herr Papenkort, Sie geben Seminare, Vorträge, Schulungen. Sie sind viel auch in ganz verschiedenen Gemeinden unterwegs. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht, vor allem im Hinblick auf Senioren und warum haben Sie dann eben auch diese Reihe gegründet, neues Leben für alte Hasen?
1: Weil in den Gemeinden, also in den meisten Gemeinden, wohl viel Anstrengungen unternommen werden für Jugendliche, vielleicht auch für junge Familien, aber für die Senioren kommt relativ wenig dabei rum. Da kommt ein Kaffee trinken und ein Adventsnachmittag und dann noch irgendein Besuch von irgendwas im, im Frühling. Aber das war es dann auch. Aber äh, katechetisch oder unterweisungsmäßig nimmt man irgendwie an, die Senioren, die haben schon alles, die brauchen nichts mehr, alles in Ordnung. Jetzt füllen die die Bänke und bis sie dann beerdigt werden, ist alles gut. Und das halte ich für eine Unterlassungssünde. Ich finde das schlimm, weil bei vielen Senioren viele Fragen sind, viel Suchen da ist und dem müssen wir begegnen. Die Senioren haben ein Recht darauf, genauso äh, katechetisch äh, versorgt zu werden wie die Jugendlichen, die das eigentlich, meistens jedenfalls, kaum wollen. Aber die Senioren, wir können sie erreichen, nur es gibt relativ wenig Angebote für Senioren. Ich treffe immer wieder Senioren, die dann sagen, Mensch, warum hat mir das in keiner früher gesagt oder so ähnlich. Und deswegen hatte ich halt den Wunsch, wenigstens einmal so vier Sendungen darauf zu verwenden. Einmal zu schauen, wie kann man den Senioren begegnen. Das trifft sicherlich auch für Jüngere zu, aber ich möchte gerne in diesen vier Sendungen einfach mal die betagten Herzen, die Senioren ein bisschen ähm, in den Vordergrund stellen.
0: Genau das wollen wir heute tun, die betagten Herzen in den Vordergrund stellen. Und um diese Herzen ging es auch in der letzten Sendung. Da ging es vor allem um Gottes Liebe für diese betagten Herzen. Wenn wir uns heute jetzt diese Episode, der Weg nach Emma aus, anschauen, ist da nicht auch so die Gefahr, dass wir oft so innerlich abschalten und denken, oh, das ist ja so ein ganz bekannter Text. Den hören wir ja jedes Jahr mindestens an, am Ostermontag, dass uns das dann irgendwie auch schon, dass wir da innerlich abschalten. Was kann uns denn beflügeln, dass wir das nicht tun, dass wir das mal ganz neu oder vielleicht ganz anders lesen, hören, wahrnehmen?
1: Frau Engel, was Sie ansprechen, ist, glaube ich, das größte Problem, wenn wir dem Wort Gottes begegnen. Wir kennen es immer schon. Dann gehen immer gleich die Rollladen runter und wir hören schon gar nicht mehr hin, weil das haben wir schon tausendmal gehört, das kennen wir schon in- und auswendig. Und jetzt kann Gottes Wort vieles tun, aber es kann mein Herz nicht mehr erreichen. Und deswegen herzliche Einladung jedes Mal, Wenn Sie dem Evangelium begegnen und es schon tausendmal gehört haben, stemmen Sie sich gegen die Rollladen, die in Ihrem Inneren anfangen runterzulaufen, halten Sie sie hoch und stellen Sie sich vor, Sie hören dieses Wort zum allerersten Mal. Denn tatsächlich geschieht genau das. Das Wort Gottes hören Sie immer zum ersten Mal. Auch wenn Sie die Emmaus-Geschichte schon tausendmal gehört haben oder die Geschichte vom verlorenen Sohn tausendmal gehört haben, Heute hören Sie sie zum ersten Mal, denn das Wort Gottes, es wiederholt sich nicht. Es geschieht jedes Mal, wenn es verkündet oder gelesen wird. Es ist jedes Mal lebendig. Es möchte Sie jedes Mal jetzt neu erreichen. Also halten Sie die Sie hoch, auch wenn Sie es schon auswendig kennen. Hören Sie hin, lassen Sie dem Wort Gottes den Raum Ihnen zu begegnen. Heute ganz neu, als wäre es zum allerersten Mal
0: ja, dem kann ich nichts mehr zufügen. In diesem Sinne, los geht's. Sie haben ja, uns einiges an Gedanken, an Impulsen mitgebracht. Dann darf ich Sie einfach mal um Ihr Wort bitten. Heute zu diesem zweiten Teil Senioren auf dem Weg nach Emmaus mit Michael Papenkort.
1: Wie die Frau Engel schon erwähnt hat, in dem ersten Teil ging es um Gottes Liebe. Gottes persönliche Liebe für mich. Wie er mich tatsächlich persönlich liebt. Heute geht es um Gottes Wort und wie schon erwähnt, geht es um diesen berühmten Weg nach Emmaus und den finden wir im Lukas Evangelium in Kapitel 24 und ich fange einfach einmal vorne an. Da heißt es dann, siehe am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Das haben sie schon so oft gehört. Sie strengen sich im Moment gerade an, es zum ersten Mal zu hören und wir begegnen hier zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Ein bisschen später wird im einen der Verse der eine mit Namen genannt, Kleopas. Aber der zweite wird nicht benannt. Der hat keinen Namen. Hat der Lukas, also der Evangelist, jetzt einfach vergessen, den Namen da reinzuschreiben? Er hätte ja irgendeinen Namen einsetzen können. Rufus, Rufen, Benjamin, was weiß ich. Es hätte ja keiner gewusst. Aber das hat er nicht. Und Lukas, glauben Sie mir, er hat sich angestrengt, sehr sorgfältig zu arbeiten. Er hat also diesen Platz nicht zufällig freigelassen, sondern dieser Platz des zweiten Jüngers ist frei, weil es ihr und mein Platz ist. Das heißt, sie und ich, wir kommen in diesem Evangelium vor. Wir haben einen Platz in diesem Evangelium. Dieses Evangelium ist also nicht ein Bild, das wir betrachten, ein Video, das wir uns anschauen. Irgendwie so unbeteiligt, wir haben damit ja nichts zu tun, wir schauen es halt einfach an. Nein, wir sind aktiv in dieses Geschehen eingebunden. Das heißt, in diesem Evangelium geht es nicht um eine Geschichte, sondern es geht um meine Geschichte. Ich komme in diesem Evangelium vor. Und das macht der Lukas einfach damit deutlich, dass er eben nur den einen von den beiden benennt. Also von diesen zwei Jüngern bin ich einer. Und schauen Sie, wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, dass ich tatsächlich einer von diesen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus bin, dann wird dieser Weg plötzlich zu meinem Weg. Und dann wird das Erlebnis der Jünger. Zu meinem Erlebnis. Und das Ereignis auf dem Weg, es wird dann zu einem Ereignis in mir. Und die Veränderung, diese wunderbare Veränderung, die die beiden erleben, das wird dann zu einer Veränderung für mich. Eine Veränderung in meinem Leben. Dieser Weg nach Emmaus ist also nicht irgendein Weg, sondern es ist mein Weg, mein Lebensweg. Und ja, heute Morgen...
0: Oh Gott, ist das denn hier was Besonderes, also im Vergleich zu anderen Stellen, wo ja die Jünger immer ganz besonders ausdrücklich mit Namen genannt werden und wir uns gerne dann dahinter verstecken, dass wir sagen, damit sind wir nicht gemeint. Das sind ja die Besonderen. Es geht uns ja nichts an. Wir sind ja nicht so die ersten Nachfolger. Ist das hier was Besonderes, dass dieser Name, ähm, der zweite Jünger eben wirklich äh, der Name frei bleibt, dass der Platz frei bleibt?
1: Mhm. Um. Da machen Sie so ein bisschen ein kleines Fass aus, aber wir schauen trotzdem kurz rein. Schauen Sie, ähm, hier in dieser Emmaus-Geschichte, da wird das sehr deutlich, einfach weil er eben eindeutig diesen zweiten Platz freilässt. Aber diese Sichtweise, diese Herangehensweise an das Evangelium trifft nicht nur hier in der Emmaus-Geschichte zu. Es trifft im Grunde auf das ganze Evangelium zu. Denn wenn zum Beispiel der Mann mit der verdorrten Hand geheilt wird, warum steht die Geschichte eigentlich da, um zu sehen, dass Jesus auch verdorrte Hände heilt, oder damit das Evangelium ein bisschen länger wird, oder warum nein, es geht natürlich um meine verdorrte Hand. Meine verdorrte Hand, Die Hand, die weder geben noch empfangen kann. Die Hand, die Gottes Liebe nicht empfangen kann und darum nicht geben kann. Also muss meine Hand geheilt werden, damit ich Gottes Liebe empfangen kann und Gottes Liebe geben kann. Es geht also auch an dieser Stelle um mich. Ich komme auch da vor. Nur wäre das jetzt ein bisschen zu groß, ein bisschen zu viel, das in dieser Stunde auch noch unterzubringen. Aber diese Sichtweise des Evangeliums, Es trifft nicht nur hier auf das Evangelium äh, von Emmaus-Jüngern zu, sondern das ist auch bei allen anderen Evangelium. Da komme ich tatsächlich vor. Immer und immer wieder. Ich komme gleich nochmal, glaube ich, auf ein paar Bindenheilungen oder so. Schauen wir mal. Dieser Weg also ist mein Weg. Mein Lebensweg. Und heute Morgen... Ganz besonders der Lebensweg eines betagten Herzens. Dann heißt es weiter im Text im Evangelium, sie, also die beiden Jünger, sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und er ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Schauen Sie, die Jünger, das waren die Jünger. Also Leute, die dem Herrn nachgefolgt sind mit allem, was sie haben. Mit Freude, mit Begeisterung. Wie halt junge Leute das so schnell machen. Doch es ist dann nicht so gelaufen, wie sie es gedacht hatten. Ihr großer Held, der Messias, der wurde gekreuzigt und da war alles zu Ende. Die Jünger hatten alles auf eine Karte gesetzt und hatten alles verloren. Es sah erst aus, als wäre dieser Jesus die Lösung aller Probleme und ihm nachzufolgen das Größte aller Abenteuer. Doch nach Kreuzigung und Tod blieb einfach nur Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Und was macht man dann in so einer Situation? Was machen wir in so einer Lage? Nur wir gehen zurück zur Routine. Zurück zu dem, was wir kennen. Das Abenteuer war bunt und schillernd. Aber gucken, mal, was dabei rausgekommen ist. Besser, wir machen das, was wir kennen, das, was wir kontrollieren. Bewährte Abläufe, ist zwar nicht so bunt, nicht so abenteuerlich, aber man weiß, was man hat und es passiert nichts Schlimmes. Genau darum gehen dann die beiden Emmaus Jünger wieder zurück in ihr Heimatdorf, ich, nach Emmaus eben. Und dann reden sie auf dem Weg miteinander. Jetzt kommt Jesus dazu, er geht mit ihnen, sie erkennen ihn nicht, weil ihre Augen gehalten waren, heißt es da. Nur wer oder was hat denn ihre Augen gehalten? Und das war ganz einfach die Enttäuschung. Diese Hoffnungslosigkeit. Die Enttäuschung über das, was geschehen war. Die Enttäuschung darüber, dass dieser Jesus wohl doch nicht der war, den sie sich gewünscht hatten der Frust, die Enttäuschung von diesem Erlebten, die sitzen so tief in dem Herzen, dass sie blind sind für die Gegenwart Jesu, der aber direkt neben ihnen läuft. Er ist direkt neben ihnen, mit ihnen unterwegs und sie sehen ihn nicht, weil ihr Herz zu ist von Enttäuschung Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit. Wir aber hatten gehofft, sagen sie später zu Jesus. Aber das mit der Hoffnung, das ist jetzt vorbei. Wir hoffen jetzt nur noch darauf, dass nach dem Tod dann irgendwie alles besser wird. So ist der Weg nach Emmos für die Senioren meistens ein Weg in den sogenannten Lebensabend. Und irgendwie gehen sie der untergehenden Sonne entgegen. Wenn wir jetzt auf unserem Lebensweg unterwegs sind, so als Senioren, und wir vieles erlebt haben und so manches mit uns rumschleppen, kommt es immer wieder vor, dass das Erlebte, dass unsere sogenannte Lebenserfahrung unsere Augen hält und wir Jesus nicht sehen oder nicht wirklich wahrnehmen, obwohl er doch direkt neben uns läuft. Immer mehr Enttäuschungen sammeln sich an, eine ganze Reihe negativer Erfahrungen, Erlebnisse, eine stille Bitterkeit schleicht sich ein. All das macht uns blind für Jesus. Es zermürbt und vertrocknet unser Herz und wir ziehen uns dann zurück in unsere Routine Zu der Routine gehört dann natürlich auch, dass wir beten, dass wir zur Kirche gehen, dass wir uns engagieren. Aber für den Jesus direkt neben uns sind wir blind und taub.
0: Da könnte man natürlich sagen, Herr Papenkortner, naja, die Jünger haben die das nicht viel einfacher gehabt. Da war der wirklich gegenwärtig, der war lebendig, der ist wirklich neben ihnen als leibhaftiger Mensch äh, gegangen, neben diesen beiden Emmausjüngern. Heute ist das nicht so, heute müssen wir das glauben. Wir haben vielleicht einen Vorsprung, andererseits mögen viele sagen, ja, aber die Gegenwart Gottes, die spüre ich doch gar nicht, auch wenn das immer mir gesagt wird, dass der eigentlich immer neben mir ist.
1: Na, nun ist das halt mit dieser Blindheit jetzt nicht einfach nur eine Redewendung, das ist tatsächlich eine Eine wirkliche Blindheit. Und die zwei Jungs damals auf dem Weg, die Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter. Als dann bei dem Brotbrechen erkennen sie ihn und peng ist er wieder weg. Die beiden sind aber nicht sauer, weil sie ihn immer noch sehen. Denn die Augen, die es hier geht, das sind nicht die beiden Augen, mit denen wir zum Optiker gehen. Die Augen, die es hier geht, das ist so etwas wie innere Augen. Also ich will jetzt nicht in irgendwas komisches abschweifen, aber verstehen Sie, was ich meine? Das ist ist nicht einfach so so eine Sehschwäche, die brauchen nicht eine Brille. Sondern da ist in ihnen etwas Wesentliches geschehen. Und diese Augen, die waren blind, um Jesus wahrzunehmen, obwohl er direkt neben ihnen ist. Und auch damals, als dann Jesus wieder weg war nach dem Brotbrechen haben sie ihn trotzdem noch gesehen. Denn dieses Sehen, das war damals gleich wie heute. Jesus ist heute genauso nah wie damals. Er ist nicht irgendwie weiter weg. Nur wir sind wahrscheinlich wesentlich blinder heute. Schauen Sie, nach der Auferstehung hat Jesus ja noch viele Sachen gemacht. Hat sicherlich viel zu tun gehabt. Aber... Für diese beiden Emmaus-Jünger auf diesem langen Weg nimmt sich Jesus alle Zeit der Welt. Einer von diesen beiden Emmaus-Jüngern, haben wir gerade besprochen, bin ja ich. Schauen Sie, Jesus nimmt sich Zeit für deinen Lebensweg. Jesus nimmt sich Zeit für dich. Für deinen Lebensweg mit all seinem Zerbruch, mit all seinem Auf und Ab. Mit all der Enttäuschung, all den Fehlern, all der Sünde und all den wunderbaren Momenten. Jesus nimmt sich Zeit für deinen Lebensweg. Aber er nimmt sich nicht Zeit so als der Gott, der über allem thront, der alles irgendwie lenkt aus weiter Ferne, sondern als der Gott, der direkt neben dir läuft, der mit dir auf deinem Lebensweg unterwegs ist. Und manchmal sind wir schon so blind geworden, dass wir gar nicht mehr mit seiner wirklichen Gegenwart rechnen. Und wahrscheinlich sind deswegen in den Evangelien so viele Blindenheilungen, weil wir tatsächlich blind sind. Und zwar für Jesus. Gegenwart für Jesu Wirklichkeit, auf meinem Lebensweg, direkt neben mir. Und dann passiert etwas Wunderbares. Jesus spricht die beiden an. Jesus persönlich. Und einer von den beiden bin ich. Ich sage das wahrscheinlich noch hundertmal. Jesus spricht die beiden an persönlich. Nicht durch ein Buch, nicht durch eine DVD, nicht durch eine Privatoffenbarung oder irgendeine andere Botschaft. Nein, Jesus selbst spricht sie an. Er begegnet den beiden. Und die beiden lassen das zu. Und sie begegnen ihm. Sie hätten doch einfach sagen können, ach Mensch, komm du, wir sind so beschäftigt, lass mal. Nein, Sie geben ihm diesen Raum, sie hören ihm zu, sie erlauben ihm ihnen zu begegnen. Und viele halten das eigentlich für ziemlich unmöglich, dass Jesus tatsächlich mich persönlich ansprichst, anspricht, aber ich bin ja nur wirklich einer von diesen beiden Emmaus-Jüngern und Jesus möchte mir wirklich begegnen. Weil Jesus sich für dich interessiert. Es kümmert ihn, was du denkst. Es kümmert ihn, was dich bewegt. Er fragt wirklich. Dann lesen wir weiter. Jesus fragte sie, was sind das denn für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Und da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen hieß Kleopas, Antwortet ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Er fragt sie, was denn? Sie antwortet ihm, das mit Jesus aus Nazareth, er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel lösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag. Seitdem das alles geschehen ist, doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Als Jesus sie anspricht, heißt es dann, und sie blieben traurig stehen. Und das geschieht betagten Herzen manchmal, wenn sie stehen bleiben, nachsinnen, ihr Leben betrachten. Da macht sich oft Traurigkeit breit. Das Herz wird schwer und das Herz wird sichtbar, so wie es tatsächlich ist. Verletzt, verdorrt, trocken, allein, all das. Diese beiden Emmas also sie bleiben traurig stehen Und sie reden dann, die erzählen von Jesu Kreuz und von Jesu Tod. Weil davon sind sie Zeugen, da waren sie dabei, das haben sie gesehen. Kreuz und Tod haben sie miterlebt, aber nicht die Auferstehung. Die Auferstehung kannten sie nur vom Hören sagen, aber erlebt haben sie das nicht. Und viele von uns sind sehr vertraut mit Leiden, Kreuz und Tod aber nicht mit der Auferstehung. Viele betagte Herzen sind auf ihrem Lebensweg, auf ihrem langen Lebensweg, immer wieder Leiden, Kreuz und Tod begegnet, aber nicht der Auferstehung, nicht dem Auferstandenen.
0: Und Herr Papengott, ist es nicht so, dass wir uns das auch gar nicht vorstellen können, dass Jesus uns fragt? Also, wenn wir so eine Vorstellung von Jesus haben, dann doch oft die, na, der kommt jetzt dazu und dann erklärt er das oder er tritt wie ein Lehrmeister auf, aber das tut er ja hier gar nicht. Das ist ja pädagogisch, ist es nicht auch ziemlich interessant? Er fragt den Jünger, also er fragt mich, er fragt mich so ungefähr, wie geht es dir, was machst du denn da? Was, ja, genau. was ist denn da los?
1: Ja, wunderbar, Frau das ist Ganz, ganz wichtig, er, er tritt genau eben nicht als Lehrmeister auf. Er sagt nicht, Leute, ich habe noch ein paar extra Gebote eingepackt, hier, ganz neue Ausgabe. Nein, er Tritt wirklich als Freund auf. Zuallererst immer. Zuallererst als Freund. Weil das die Beziehung ist, auf der alles stattfinden kann. Das ist die Ebene, die er immer und immer, immer wieder sucht. Deswegen war auch die erste Sendung über eben diese persönliche Liebe, diese Freundschaft. Das ist. Die Grundlage. Und Jesus begegnet uns auf dieser Grundlage immer und immer wieder. Eben auch hier diesen beiden Emmausjüngern. Er sagt nicht gleich: Leute, hier, ich erkläre euch das, ich bin der Auferstandene. Nein, er sagt: Hör mal, wie geht's dir? Worüber denkst du denn nach? Was macht denn dein Lebensweg so? Wie, Wie geht's dir denn? Wo kommst du denn her? Wie lange bist du denn schon unterwegs? Er interessiert sich wirklich. Wir sind ihm nicht egal. Und er begegnet uns auch nicht irgendwie mit so einer Pauschalbegegnung sondern er begegnet immer dir persönlich, eben auf deinem Lebensweg. Das mit dieser Auferstehung, das war für die beiden Jünger auf dem Emmausweg etwas ganz Suspektes. Das konnten sie sich auch nicht vorstellen. Aber dann, als sie am Emmausweg am Ende angekommen sind, dann wissen sie genau, sie sind dem Auferstandenen wirklich begegnet und es hat ihr Leben wirklich verändert. Was auf diesem Emmausweg, auf diesem Lebensweg wichtig ist, ist, dass wir den entscheidenden Wendepunkt auf diesem Weg deutlich erkennen. Und Da kommt es halt im nächsten 1, 2, 3 Versen. Da heißt es dann, Jesus sagte zu ihnen, als sie ihm erklärt hatten, Mensch, hier die Frauen und so haben ein paar Sachen erzählt, aber das kann man gar nicht glauben, dann sagt Jesus zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Und Jesus legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Ein bisschen später fassen die beiden Emmaus Jünger diesen wichtigen Moment mit diesem berühmten Satz zusammen. Brannte uns nicht das Herz, als er uns den Sinn der Schrift erschloss. Und irgendwie denken wir immer, dass das Herz brannte, als Jesus das Brot brach. Das stimmt aber nicht. Brannte uns nicht das Herz, als er uns den Sinn der Schrift erschloss. Und da gibt es einen Satz aus unserem lieben Katechismus, diesmal in Absatz 108. Da heißt es, Christus, das ewige Wort des lebendigen Gottes, muss durch den Heiligen Geist, unseren Geist, für das Verständnis der Schrift öffnen, damit sie nicht toter Buchstabe bleibe. Also Christus muss unseren Geist für das Verständnis der Schrift öffnen, damit die Schrift für uns nicht toter Buchstabe bleibe. Ich sage das noch einmal. Christus und nur Christus, niemand anders. Christus muss unseren Geist für das Verständnis der Schrift öffnen, damit sie nicht toter Buchstabe bleibe. Und das geschieht genau hier an diesem Punkt auf dem Emmausweg diesen beiden Emmas Jüngern. Und hoffentlich bin ich einer von den beiden. Und dann heißt es, brannte uns nicht das Herz. Viele würden vielleicht antworten auf diese Frage, nee, eigentlich brannte mein Herz nicht. Also die Gebote kenne ich natürlich, Gleichnisse und so auch, aber das, das jetzt für mich persönlich, und, nee, das ist ja auch alles viel zu schwer zu verstehen. Das so war ein Einwand, da hört man oft die Heilige Schrift, nee, geht nicht, das ist alles viel zu schwer und ach. Und da gibt es einen wunderbaren Satz, ist mein Lieblingssatz, aus einem Dokument vom zweiten Vatikanum, de Verbum heißt das. In den Heiligen Schriften kommt der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen, und er nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Das ist ein ganz einfacher Satz, kein Fremdwort. In den Heiligen Schriften kommt mein Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern, also mir, in Liebe, immer in Liebe, in Liebe. Er kommt mir in Liebe entgegen und er nimmt mit mir das Gespräch auf. Er ergreift die Initiative. In den Heiligen Schriften kommt der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen. Nicht seinen Theologen, seinen Pfarrern, seinen Akademikern und anderen schlauen Leuten. Nein, der steht einfach nur seinen Kindern. Das braucht keine zusätzliche Qualifikation. Einfach nur seinen Kindern. Die Heilige Schrift aufschlagen, dem Herrn ein bisschen Raum geben ein offenes Herz ich mir hinhalten und er kommt mir in Liebe entgegen und er nimmt mit mir das Gespräch auf. Nur wie das Gespräch aussieht, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich kann es auch nicht in Worten niederschreiben, ich kann es auch nicht mit dem Rekorder aufnehmen, aber es ist ein Gespräch von Herz zu Herz und es findet wirklich statt. Diese beiden Jünger auf dem Elmasweg, die sind nicht einfach weitergegangen. Sie haben diesem Wort Raum gegeben. Und mehr ist wirklich nicht notwendig. Eine heilige Schrift und ein offenes Herz. Beginnen Sie, wenn Sie möchten, vielleicht mit dem Johannes-Evangelium. Und wenn Sie gar nicht wissen, wo Sie das finden, schauen Sie in das Inhaltsverzeichnis. So eine Bibel ist dick und wenn man nicht weiß, wo was steht, schauen Sie in das Inhaltsverzeichnis. Das ist nicht ehrenrührig. Oder Sie können auch gerne den Philippabrief lesen von Paulus. Ein wunderbares Stück. Genial. Wenn Sie immer noch denken, ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann und ob ich das richtig mache, da gibt es einen Satz im Katechismus, da zitiert der Katechismus den heiligen Gregor den Großen. Und der sagt dort, die göttlichen Worte, also die heilige Schrift, die göttlichen Worte wachsen mit dem Lesenden. Die göttlichen Worte wachsen mit dem Lesenden, nicht die göttlichen Worte wachsen mit dem Schlauen, mit dem Guten, mit dem Weisen. Nein, sie wachsen mit dem Lesenden. Und glauben Sie mir, das Wort Gottes begegnet denen am liebsten, die es am meisten brauchen. Und das Wort Gottes nimmt die Größe an, die ihnen, wenn sie es lesen, zukommt. Wenn sie im Wort Gottes wachsen, wächst das Wort Gottes mit ihnen. Das Wort Gottes ist ihnen nie zu groß und es ist ihnen nie zu klein. Die göttlichen Worte, sie wachsen mit dem Lesenden. Also sie können das im Grunde nur richtig machen. Brannte uns nicht das Herz. Ist natürlich nicht gemeint, so eine wohlige Wärme abends am Kamin, guck mal wie schön das war, wie behaglich. Nein, hier ist davon die Rede, dass das Herz brennt. Und in der Heiligen Schrift ist mit Herz immer die Wesensmittel gemeint, mein Innerstes, mein eigentliches Ich, mein Kern, der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Und eben das brannte jetzt bei den Emmaus-Jüngern. Die hatten also nicht nur ein wohliges Gefühl, sondern hat sich Wesentliches geändert, als Jesus ihnen den Sinn der Schrift erschließt. Die hätten ja als gute Juden die Schrift in der Synagogischen oft gehört. Aber jetzt in dieser Begegnung mit Jesus wird diese Schrift auf einmal lebendig und wirksam. Jetzt erreicht das Wort der Schrift ihr Herz und verändert es. Das ist nicht so, dass die zwei Emmas-Jünger dann gesagt haben, auch wunderbar, jetzt fassen wir ganz viele gute Vorsätze. Nein. Verändert. Beim Propheten Jeremia heißt es mal, das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Und das, was auch ein Problem von diesen beiden Jüngern auf dem Emmausweg war, sie hatten ein komplett falsches Bild von Gott. Und das Wort Gottes rückt das zurecht. Dieses falsche Bild wird zurechtgerückt, weil wir ja nicht den Gott lieben wollen, den wir uns vorstellen sondern wir wollen Gott lieben, wie er wirklich ist. Und darum auch lesen wir die Heilige Schrift. Der Papst schreibt in seinem Dokument, zum Verlangen nach Gott gehört die Liebe zum Wort. Zum Verlangen nach Gott gehört die Liebe zum Wort. Weil im biblischen Wort Gott unterwegs ist zu uns und wir zu ihm. So wunderbar ausgedrückt, oder? Weil im biblischen Wort Gott unterwegs ist zu uns. Er ist unterwegs zu uns. Er kommt uns entgegen. Und wir zu ihm. In der Heiligen Schrift geht es immer um Begegnung. Gott mit ihnen. Gott mit mir. Das Wort Gottes ist wie Wasser und Regen. Heißt es beim Propheten Jesaja. Und man kann förmlich
2: fühlen,
1: wie das vertrocknete Herz in diesen beiden Emmaus-Jüngern wieder ganz neu anfängt zu leben. So wie auf einen trockenen Schwamm wieder Wasser kommt. Das Wort Gottes verändert tatsächlich. Es gibt ganz neu Leben. Oder das Wort Gottes heißt es im Psalm ist wie Honig. Und man, man sieht, wie diese Bitterkeit, diese, diese Traurigkeit aufgelöst wird. Wie von der Süße von Gottes Wort das Herz wirklich von innen her neu wird. Und das Wort Gottes ist ein Samenkorn, heißt es irgendwo. Da kann man sehen, wie das Wort Gottes wirklich tief hineinfällt in diese beiden emmas Jünger. Und da Wurzeln schlägt, aufgeht und wächst. Und was diese beiden auch wirklich erleben, ist, dass das Wort Gottes Nahrung ist. Sie haben das alle schon so oft gehört. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Und das sehen wir hier, wie die Seele der beiden neu genährt wird, ernährt wird. Schauen Sie, da passiert so viel auf diesem Weg. Da passiert so viel Veränderung. Und der Wendepunkt, der entscheidende Punkt ist dieses Element, wo Jesus ihnen den Sinn der Schrift erschließt. Und dann geht es zum flott weiter, sie erreichen das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus wollte weitergehen, aber sie drängten ihn, bleib bei uns, wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Den lassen wir nicht gehen. Das, was der uns gegeben hat, das lassen wir nicht los. Und da ging Jesus mit ihnen hinein, bei ihnen zu bleiben. Und als er bei ihm mit Tisch sitzt, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen, da wurden ihre Augen aufgetan. Da passiert wieder etwas mit ihren Augen. Schauen Sie, ihre Augen, inneren Augen, die wurden durch das Wort Gottes aufgebaut, geheilt, hergerichtet, befähigt, was auch immer. Jesus zu erkennen, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Da würde man noch erwarten, dass sie jetzt völlig enttäuscht sind, weil... alles auf eine Karte gesetzt, so dabei reingefallen, ach, jetzt treffen wir diesen guten Mann wieder, Mensch, da ist Jesus und Bang ist er gleich wieder weg. Nein, sie sagten dann gleich zueinander, brannte uns nicht das Herz, als er uns unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift eröffnete. Noch in derselben Stunde brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Noch in derselben Stunde, die auch sagen können, Mensch, wir sind ja lange gelaufen jetzt von Jerusalem nach Emmaus. Warte mal bis morgen früh, wir lassen das alles mal ein bisschen sacken, wir verarbeiten das erstmal. Und nein, die hatten gar keine Zeit. Da ist so ein Leben in ihnen aufgebrochen, in der Begegnung mit dem Wort. Und dann beim Brechen des Brotes, das konnten die unmöglich für sich behalten. Die konnten die Füße nicht stillhalten. Nein, die sind bei Nacht wieder gleich wieder zurückgelaufen die vom Wort veränderten Augen, sie erkennen Jesus. Und das Erleben der Eucharistie, das wird erst durch die Begegnung mit dem Wort wirklich möglich. Denn schauen Sie, in der Eucharistie feiern wir immer die Menschwerdung des Wortes. Die beiden sind also nicht mehr auf dem Weg in den Lebensabend, Nein, sie laufen in die aufgehende Sonne hinein. Und nicht auf einem anderen Lebensweg, sondern auf demselben Weg zurück, aber mit einem veränderten Herzen, mit einem neuen Herzen und einem ganz neuen Licht. Das ist ein. Wenn, wenn ich als Jünger, als einer von diesen beiden, mit bin auf diesem Emmausweg, dann ändert sich mein Leben. Von innen nach außen, nicht wegen meiner Anstrengung, sondern wegen dem, was das Wort in mir bewirkt, das lebendige Wort. Schauen Sie, viele denken, die Heilige Schrift, das ist wie so eine Ansammlung von Geboten, Anweisungen, Verboten, Weisheiten und sowas. Da müsste man nur genügend davon kennen und dann selbst diszipliniert sein Leben entsprechend eben ausrichten und gestalten. Und dann strengen sie sich an, so gut sie können, um dann eben gute Knechte und Mägde des Herrn zu sein. Aber schauen Sie, der Herr sagt im Johannesevangelium: ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Das mit dem Knecht ist einfach. Der kriegt morgens so einen Zettel, was er alles tun muss, da stehen zehn Sachen drauf. Und wenn er ein guter Knecht ist, hat er abends alle zehn Sachen getan. Da geht er ins Bett und er weiß, er ist ein guter Knecht, hat alle zehn Sachen getan. Der Freund hat ein Problem, der kriegt so ein Laufzettel nicht. Der Freund steht morgens auf und geht abends ins Bett und überlegt sich aber auch gar nicht, war ich heute ein guter Freund, habe ich heute genug getan. Aber was der Freund macht ist, er lernt seinen Freund kennen. Und Jesus sagt hier, ich nenne euch nicht mehr Knechte, Knechte habe ich nicht mehr, Knechte mache ich nicht mehr. Ich nenne dich Freund, Freunde nenne ich euch, weil das die Ebene ist, auf der wir unterwegs sind. Also mache ich mich auf, diesen Freund kennenzulernen. Also die Heilige Schrift lesen, auf dem Emmausweg unterwegs sein. Das Wort, das Jesus spricht, das Wort, das mir in der Heiligen Schrift begegnet, das ist nicht nur eine Information, sondern es bewegt etwas, es geschieht etwas. Dieses Wort ist mein Freund, der mich unter anderem auf diesem Emmausweg Weg begegnet.
0: Ja, lassen wir uns vielleicht, nicht. Herr Papenkock, diesem ja. Freund begegnen, der da möglicherweise verstaubt irgendwo im Regal steht. Mhm. Vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen sprachlos geworden, vielleicht brennt Ihnen aber auch das Herz. Ähm, vielleicht haben sie jetzt ganz neu auch. Ja eine Anregung bekommen, sich dieses verstaubte Wort lebendig werden zu lassen. Was ich mitgenommen habe, Herr Papenkort, von Ihrem ganz anregenden Impuls ist eben, wie Sie sagen, ja, Christus, der muss unseren Geist für das Verständnis erst öffnen, damit ja. sie eben nicht toter Buchstabe bleibt, was Sie zitiert haben, ja. Also, und das auf dieser Ebene der Freundschaft, dass uns da Christus begegnet, dass er in der Heiligen Schrift eben seinen Kindern begegnet, ja. entgegenkommt ja. und also für jeden, nicht nur für den Theologen, ja. also wie genau. Sie sagen, ja, ja. unterm Strich es braucht eine Bibel, es braucht ein offenes Herz ja. und da verbergen sich vielleicht ja ganz viel m, persönliche Begegnung, eine eine Erfüllung, die wir doch immer wieder nicht erahnen und lassen das dann doch immer wieder im Regal stehen und glauben es doch immer wieder nicht. Ist ja eigentlich erstaunlich. Ja. Ein neues Leben für alte Hasen. Heute mit dem zweiten Teil Senioren auf dem Weg nach Emma aus. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Michael Papenkort. Er hat uns hier auf diesem Weg nach Emma geführt. Er ist vom Institut für Weltevangelisation und wir haben auch schon die ersten Hörerinnen, die angerufen haben, zum Hörer gegriffen haben. Da darf ich als erstes aus Seligenstadt begrüßen die Frau Fröhlich. Ich grüße Sie hier Guten in der Morgen,
3: Sendung. Frau also, ich möchte mich eigentlich für diese Sendung von ganzem Herzen bedanken, beim Herrn Michael Papenkort, was er mit seinen Worten rüberbringt und die Art und Weise, wie er das spricht, das ist sowas von aufschlussreich und zugänglich. Ich habe hier gesessen und habe mitgeschrieben und ich fühle mich ganz persönlich auch angesprochen. Ich bin 67 Jahre alt, ich wäre im März 68 und für mich ist seit 8. Juli 2015 kein Wunder mehr unmöglich. Und das, was er jetzt so äh, im übertragenen Sinn erklärt hat, Jesus ist dir persönlich begegnet. Mir ist Jesus damals begegnet äh, in einer 75-jährigen Frau in, ähm, in einer Reha-Klinik, die hat mich ins Leben zurückgeholt. Und ähm, wissen Sie, ich möchte jetzt nicht die Leitung zu lange blockieren, aber was mich, was mir sehr ein großes Anliegen ist, ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für diese Worte, und für diese Erklärung des Emauswegs im übertragenen Sinne. Hm, das ist eigentlich gerne. mein Grundanliegen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Frau Földig. Danke Dankeschön,
3: Das ist ganz fantastisch und man fühlt sich persönlich angesprochen und ich kann das so nachvollziehen, auch jeden einzelnen Gedanken. Das Wort Gottes wächst mit dem Lesenden. Ich lese jeden Tag im Tedeum hm. und ähm, da ist ja auch das Evangelium jeden Tag drinne. Mhm. Und es ist so fantastisch, es wird mir auch jetzt in Zukunft viel leichter fallen, das noch äh, zu verstehen und, und äh, auf mich selbst zu übertragen. Herr Pabenkott, tausend Dank für, Ihre, für die Art und Weise, wie Sie das rüberbringen.
1: Dankeschön, und, gerne Frau Fröhlich.
3: Ich wünsche Ihnen beiden Wunderbar. eine wunderbare Zeit, Gottes Segen und ja, alles Liebe.
0: Ganz herzliches Dankeschön an Sie, Frau Fröhlich. Und das hört man Ihre Begeisterung. Das entnimmt man auch Ihrer Stimme, danke. dass das auch wirklich wahr ist, wie Sie das schildern und was Sie schildern. Ja, besser kann es nicht sein. Alles
3: also Gute. ist fantastisch, Sie der e Und auch jetzt, ich habe das noch nie mit dieser Sichtweise gesehen, dass da nur ein Name genannt wurde. Und ähm, es gelingt auch nicht jedem so, das rüberzubringen, das Übertragene. Und danke nochmal. Alles, Alles Gute für Sie beide.
0: Auf Wiederhören und vielen Dank. Ja, weiter geht's zu Frau Timmermann, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich begrüße Sie in der Sendung in der Lebenshilfe. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen und ich freue mich, dass ich hier durchgekommen bin. Ich kann nur bestätigen, was meine Vorgängerin jetzt eben gerade gesagt hat, dass Herr Pappenkot das super rüberbringt und dass ihre Sendungen wirklich so aufschlussreich sind. Ich habe vor also mit 30 Jahren Jesus Christus kennengelernt. Er hat mir, er ist mir begegnet in einer harten Zeit. Selbst hat er, ja, also ich habe, eine alte Frau hat zu mir gesagt, leg doch deine Sorgen in Gottes Hand. Und ich habe gedacht, ach, ich bin überhaupt nicht fromm genug und ich bin nicht andächtig genug gewesen und ich war 15 Jahre nicht in der Kirche oder kaum und jetzt soll ich auf einmal zu ihm gehen, aber es ging mir immer schlechter und ich habe es gemacht. habe gesagt, Gott, wenn es wirklich so ist, dass du dich auch um welche kümmerst, die so abtrünnig geworden sind, dann äh, vielleicht kannst du mir ja auch helfen. Und ich muss sagen, von dem Tag an ist meine Last schon kleiner geworden und hat mich Schritt für Schritt in ein neues Leben geführt und hat irgendwie ähm, veranlasst, unser Vater im Himmel, dass ich Jesus Christus nachfolge. Nur ich wusste nicht, wie. Und ich musste von da ab erstmal genau im Wort Gottes gucken, was ich bis dahin also kaum gar nicht in der Hand hatte eigentlich. Und wenn, dann habe ich das nicht verstanden. Und dann habe ich jeden Tag einen Schritt mehr Christus kennengelernt und aber auch den Vater. Und ich kann nur sagen, wer täglich in der Bibel liest, für den tun sich Welten auf. Das gibt einen Sinn im Leben. Und das ist einfach, die Lasten sind nicht mehr so groß. Sie sind noch da, aber man trägt sie nicht mehr alleine. Und deswegen vielen Dank, Herr Pappenkort, dass das jetzt mal unters Volk kommt, dass man auch diese Zeugnisse äh, hört und dass Sie das auch so toll erklären. Also das finde ich richtig gut, dass Sie äh, da immer mal wieder auch Sendungen bringen und die Leute aufrufen. Das ist so wichtig. Ich bin jetzt ein bisschen nervös gewesen, aber ich bin froh, dass ich es äh, jetzt äh, mal gesagt habe und ich grüße alle, die äh, sich für, ihn, für Sie und Ihren Sender da interessieren. Und ich kann nur sagen, ich kann euch nur ermutigen, hört hin, was Gott von uns will, sonst haben wir vielleicht eines Tages unser Leben verfehlt.
0: Frau Timmermann, okay. das sind ja wirklich ganz tiefgehende Worte. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie und auch das kommt wirklich von Herzen, wie Sie das sagen und dass Sie auch das vom Herzen her sprechen und ja an alle hier richten. Dankeschön. Weiter geht's mit einem Anruf äh, einer Anruferin aus Osnabrück. Ich grüße Sie.
4: Guten Tag. Herr es ist erstmal wunderschön, mit Ihnen zu sprechen. Und alles, was man über Sie sagt, so bezüglich anerkennen Worte, die kann ich alle unterstreichen weil man bei ihnen immer so sehr das Herz spürt. Das kommt richtig aus dem Mund heraus. Und ich möchte sagen, gerade bezüglich alter Menschen, ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, diesen mal wirklich mehr im Fokus zu haben. Ich glaube, dass sehr viele Menschen, alte Menschen auch dann nicht mehr dement werden und dieses so viele Alterserkrankungen, so viele, die ja auch Suizid so begehen, all dieses, da müsste eine viel größere Wichtigkeit wieder auf diese Menschen gelegt werden. Und auch das Wesentliche, worauf es ja ankommt, eigentlich im ganzen Leben, was sie ja viel mehr verkörpern, dass sie wieder einen ganz anderen Stellenwert eigentlich auch wieder in der Gesellschaft bekommen, in der Familie. Und äh, dass sie eigentlich ein neues Verständnis oft auch von Gott bekommen, weil das Alte oft ein sehr desolates ist. Und ich glaube, dass unsere Zeit ob Jugendliche und etwas Ältere, ob das auch ganz schön mit ein, eine Aussage ist über deren falsches Gottes- und Selbstbild. Weil da früher sehr viel mit Angst und, und, und gearbeitet wurde, wo ein falsches, negatives Gottesbild entstanden war. Und ich glaube, dass wir die Auswirkungen gerade auch dessen, nämlich jetzt bei den Jugendlichen und in dieser Welt nämlich spüren, das ist viel, ganz Teil auch Spiegelbild dessen.
0: Und Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön für diesen Beitrag aus Osnabrück. Ähm, Sie noch dazu vielleicht, Herr Papenkort, weil ja jetzt hier auch ganz konkret die Hörerin meinte, dass ähm, man durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, durch das tägliche Lesen ja. und dem Begegnen in diesem Wort Gottes, ja, ja auch gerade für ältere Menschen eine ganz neue Sinnstiftung, vielleicht ein ganz neues das heißt, Einmittel auch
1: entdecken könnte. Wichtig. Ja, schauen Sie, Frau Engel. Das ist, weil betagte Herzen, weil mit 60, 70, 80 Jahren, die haben ja schon ganz viel Formung und Missformung und wie auch immer und so viel eingesammelt, so viel Text, so viel Predigt, so viel weiß ich, was sie alles gehört haben über die Jahre und Das Wort Gottes bringt wirklich eine eine Ordnung, eine, eine Klarheit, eine Frische da rein. Und wir haben das jetzt in der Sendung ein paar Mal gesagt, es kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Es kommt nicht, jetzt bist du da 75, guck mal was du angestellt hast, was für Lebensweg du zurückgelegt hast. Meine Güte, so steht das Wort Gottes nie da. So begegnet Jesus niemandem, nie nicht. Er begegnet immer als freund und er hat immer verständnis und er fragt immer wirklich hör mal wie geht's dir eigentlich wirklich wie sieht dein herz tatsächlich aus lass uns doch mal darüber reden nein dein herz muss nicht perfekt sein das muss nicht fertig sein das muss nicht das frommste von allen möglichen herzen sein einfach mit deinem herzen so wie es ist und Lass uns doch miteinander reden. Und das geschieht eben am einfachsten tatsächlich in der Heiligen Schrift. Und wenn Sie in der Heiligen Schrift irgendwas lesen und dazu irgendwas denken, reden Sie mit dem Vater darüber. Er kommt Ihnen entgegen, wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen. Er kommt Ihnen entgegen, er nimmt mit Ihnen das Gespräch auf. Die Frage, die in Ihrem Herzen aufsteigt, ist schon eine Reaktion auf die Begegnung mit ihm auf seine Gegenkommen zu ihnen. Und dann sagen sie, reden sie mit ihm, er hört wirklich zu, er kümmert sich wirklich um sie. Und dann gehen sie einfach Schritt um Schritt weiter in der Heiligen Schrift und die wächst mit ihnen, während sie lesen. Das ist eine, besonders für Senioren, ein so wichtiges Element, weil bei manchen Senioren wirklich viel, so durcheinander ist, durch alle möglichen Einflüsse und, weiß ich, gut gemeinten, aber trotzdem schlechten Predigten und weiß ich, wie, das Wort Gottes, es kann wirklich ganz neues Leben schenken, aus aus der Kraft, wie einfach eben nur dieses Wort Gottes in sich trägt.
0: Ja, dann hören wir mal weiter rein. Hier gibt es noch ganz, ganz viele Anrufe. Eine weitere Hörerin aus dem Raum München hat sich gemeldet, mit der wir jetzt hier verbunden sind. Ich grüße Sie. Hallo.
5: Folgendes, ich bin jetzt ganz beschämt, ich habe mir die anderen Einlassungen jetzt angehört, was bei mir so von der Oberfläche daherkommt. Ich habe also zwei Punkte. Erstens dieses Evangelium. Ist jetzt, ich bin jetzt 80, also seit mehr als zehn Jahren beschäftigt mich das sehr immer und immer wieder. Und jedes Mal eigentlich hat es einen besonderen Gesichtspunkt. Ich meine, der Wesentliche ist im fortgeschrittenen Alter, wie weit sich der Tag schon geneigt hat, wie lange habe ich noch, was kann ich noch tun, was habe ich jetzt noch Zeit, was ist mir noch gegeben? Und ich habe das jetzt unlängst bei der Wiederbesiedlung von Neuzelle, hat der Abt Maximilian Heim das, also drüber, über dieses Evangelium gesprochen. Und da ist mir so richtig aufgegangen, was ich bis jetzt überhaupt noch nie bedacht habe, dass das, was der Herr mit den beiden macht, ein eucharistisches Mahl ist. Weil der Auferstandene, der macht ja nicht mehr irgendein, wenn ich es jetzt so sagen will, ein normales Sättigungsmahl. Das ist ein eucharistisches Mal, wo der Herr ihnen das Brot reicht. Das hat mich also sehr, sehr beschäftigt. Ich habe dann schon mit einem Geistlichen drüber gesprochen. Und was, Also das ist jetzt was meine Meinung immer zu dem, ich, ich habe das Evangelium sehr, sehr gern. Punkt 2, das sind die Alten in Pfarreien, die finden statt mit fröhlichem Gesang im Mai, im ja, Raum München mit Oktoberfesten mit Brezen und Würsten und es kommt überhaupt nichts Geistiges vor. Ich überlege jetzt einige Zeit schon, ob ich es wage, vom Radio Horeb jemand einzuladen, der das Radio vorstellt, dass die Leute einmal wieder was hören vom Glauben. Ich, ich, ich bewundere die alle, ich bewundere sie, dass die in die Kirche gehen, ohne irgendwann ein, ein was über den Glauben, ein Bekenntnis zu hören, etwas, wo sie weiterdenken können bei der Predigt. Entschuldigung, das ist jetzt ganz böse, was ich da sage. Aber ich bewundere die Leute, dass sie noch in die Kirche gehen und mit wie wenig die zufrieden sein müssen, wissen. Was anderes bleibt Ihnen ja gar nicht Vielen wieder. Dank.
0: Ja, das ist eine ganze Menge, was Sie uns da mitteilen, was Sie da bemerken. Hm. Ganz kurz vielleicht dazu, Sie, Herr Papenkort, die Zeit bleibt uns nicht mehr.
1: Nein, nur, nur ganz schnell, diese Nummer mit dem Detail hat sich schon geneigt. Nee, das, die zwei kommen ja immer aus Dorf. Und die kennen sich da aus, die sind da zu Hause, die haben jetzt nicht auf einmal Angst, weil es dunkel geworden ist, die haben sich auf einmal Angst vor Dunkelheit. Warum sagen sie aber, komm, bleib bei uns, der Tag hat sich schon geneigt? Weil dieser Tag hat sich geneigt, das steht für die Schwierigkeit in meinem Leben, für die ausweglose Situation, für dieses Problem, das ich nicht los werde, für diese Hürde, die ich nicht überwinden kann. Dafür steht, dieses, der Tag hat sich geneigt. Auch der Senior geht nie, bitte, nie der untergehenden Sonne entgegen. Auch der Senior, der Christ-Senior, der reitet immer in die aufgehende Sonne hinein. Auch in dem Leben, auch dieser 80-jährigen Dame geht die Sonne nicht unter. Die Sonne geht auf. Die aufgehende Sonne ist Christus und wir gehen ihm entgegen, unser Leben lang.
0: Ja, vielen Dank. Dann auch noch für diesen Beitrag und dass Sie auch sich hier so rege beteiligt haben und auch Ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht haben. Herr Papenkort, wie geht es in der nächsten Sendung weiter? Geben Sie uns einen kurzen Ausblick.
1: In der nächsten Sendung geht es um die Eucharistie, weil die Eucharistie ist für die allermeisten Gläubigen ein sehr äh, fester Punkt, jedenfalls soweit sie noch aus dem Haus können. Also wenn sie nicht mehr aus dem Haus können, ist es natürlich ein bisschen anders. Aber für die meisten ist es halt ein schon seit Jahrzehnten wichtiger Punkt. Aber wir möchten in der Sendung ein bisschen darüber nachdenken, was für einen Part, was für eine eine Aufgabe, was für eine Teilhabe wir eigentlich tatsächlich in der Eucharistie haben. Was ist eigentlich mein Platz in der Eucharistiefeier? Was hat die Eucharistiefeier mit mir zu tun? Was feiere ich da eigentlich mit? Also wir werden da nicht die verschiedenen Elemente der Messe anschauen, dafür gibt es ganz viele Sendungen, ganz viele Beispiele, sondern einfach ein bisschen schauen, wie, wenn wir bei der Liebe Gottes durch sind, wenn wir dem Wort Gottes begegnet sind, wie wir heute besprochen haben, wie ändert das dann mein Erleben der Eucharistiefeier, was was wird da anders? Was bedeutet diese Eucharistiefeier für mich? Mehr als einfach nur so ein, ein Segen, es ist immer gut, mal auch zur, zur Messe zu gehen. Nein, was ist was ist meine Rolle, meine Aufgabe, meine Position? Ähm, wie wie komme ich da vor? Was, was meint eigentlich eucharistiefeier für den ganz normalen Gläubigen?
0: Ja, und wie Sie es schon gesagt haben und auch Papst Benedikt, glaube ich, zitiert haben, zum Verlangen nach Gott gehört ja auch hm. die Liebe zum Wort als Vorbereitung ja. sozusagen darauf. Das ist vielleicht auch in der Kirche vernachlässigt worden, warum das so ist und ja, wie es dazu kam. Auch vielleicht hören wir dazu dann nächstes Mal was. Mal. Ja, nicht so in die Kirchengeschichte, aber vielleicht ein bisschen, ja, wie das dann nun besser geht, dass man das Wort Gottes auch wirklich... Ähm, ja, als es Grundlage vielleicht auch braucht für diese Liebe zu Jesus und dann auch, dass die Eucharistie das werden kann, was sie ist, als eben Heilmittel und eben nochmal Höhepunkt der Begegnung. Mhm. Vielen Dank, Herr Papenkort, alles Gute. Gerne, Frau Enger,
1: Dankeschön. Bis
0: zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
1: Gerne, tschüss.
0: Ja, wann das nächste Mal ist, das entnehmen Sie am besten dem Programm, das können Sie auch direkt bestellen, beim Hörerservice zum Beispiel, oder Sie schauen in Ihrer Kirchengemeinde, ob da Programme von Radio Hohebe ausliegen und wenn nicht, ja, dann können Sie sich auch nochmal in, in Kontakt bringen mit dem Hörerservice und mit der Gemeinde vor Ort. Den Hörerservice erreichen Sie unter der 08328 921 110. Vielleicht mögen Sie auch gerne einen Mitschnitt dieser Sendung weiterschenken. Dann können Sie sich an den CD-Dienst wenden. Das ist die gleiche Vorwahl 08328 921 und dann 12. Wenn Sie auch auf unsere Homepage kommen, dann haben Sie die Möglichkeit da in der Mediathek diese Sendung jederzeit auch nachzuhören. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut und ein herzliches Dankeschön, Ihre Anjuta Engert.